0: Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. Como ustedes saben, hace hoy 23 de febrero exactamente un siglo de la revolución en la entonces capital de, del imperio ruso, una huelga que se convertiría en el principio del desmoronamiento del imperio. Hay una biografía y una obra poética que son singulares testigos y protagonistas de la historia de, de la Rusia de esos años, pero no solo, sino también de la gran parte de la historia de Rusia de, del, de gran parte del siglo XX. Me refiero a Ana Andreyevna Gorenko, que escogió firmar su obra con el apellido de su abuela materna, Ahmatova. Para acercarnos a Ana Ajmátova y su obra, nos acompaña esta tarde la poeta, ensayista y traductora Olvido García Valdés, a quien damos nuevamente nuestra bienvenida en la Fundación Juan Marc. Ella ya ha sido protagonista de nuestro formato poética y poesía. Licenciada en Filología Románica y en Filosofía, es Premio Nacional de Poesía por su libro Y todos estábamos vivos. En la antología titulada Esa polilla que delante de mí revolotea, poesía reunida, 1982-2008, se recoge su obra poética entre esos años. Eh, posteriormente publicó Lo solo del animal y es asimismo autora del ensayo biográfico Teresa de Jesús, así como de textos para catálogos de artes plásticas y de numerosos ensayos de reflexión literaria. Con Mónica Gustova ha traducido la antología de Ana Akhmatova y Marina Svetáyeva, titulada El canto y la ceniza, donde se recogen no solo requiem y poemas sin héroe, las obras maestras de Akhmatova, sino también una amplia muestra de su trayectoria creativa. Les dejo con ellas, con las poetas Ana Akhmatova y Olvido García Valdés, en la conferencia titulada La voz lírica de lo político. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Agradecer en primer lugar a la Fundación Juan Marc, a Javier Goma y a Lucía Franco, directora de programa, del programa de conferencias, la invitación a participar en este ciclo con motivo del centenario de la Revolución. Es un gusto estar de nuevo aquí, en esta casa. Y agradecerles, claro, a ustedes su presencia. Mi conferencia, como decía ahora Lucía, se titula «Anagmatova, la voz lírica de lo político» y querría dedicarla a, Nicanor, a la memoria de Nicanor Vélez, poeta y editor exquisito que fue, y que supo convencerme, porque en aquel momento yo era muy reticente para que aceptara un proyecto que luego resultó importantísimo para mí, el de la traducción que acaba de mencionar eh, ahora Lucía, de Akhmatova y de Svetáyeva, de una antología muy amplia de ambas poetas, junto a Mónica Sustova, y que apareció con ese título, El canto y la ceniza. A Mónica tendrán ocasión de escucharla hablando de Marina Svetáyeva en este mismo ciclo. Y hemos hecho también algunas lecturas de las dos grandes poetas junto a Marifé Santiago Bolaños con la música de Irina Bachelis, que quiero nombrar también. Bueno, parto pues de aquella inmersión en el canto y la ceniza hace ya muchos años, de aquellas versiones y de, del texto que escribí entonces como prólogo para el libro que era este. Pero comenzaré eh, parándome un momentito en el nombre del ciclo completo, poesía y revolución. ¡Qué difícil! La idea de revolución parece irrenunciable. Para eso que llamaríamos dignidad de los seres humanos, hombres y mujeres... Se trata del momento en que las gentes arrojadas a la exclusión y a la precariedad dicen «Así no podemos vivir, así no queremos vivir, basta ya». La esperanza de que algo radical pudiera cambiar, que la vida de gran parte de la población no tuviera que avergonzarnos por desenvolverse en unas condiciones a menudo inhumanas, mientras los muy pocos acumulan riqueza. La idea de revolución es irrenunciable, pero a la vez es siempre en presente. Y ese es el problema. Antes de que ese novum histórico se deslice hacia lo totalitario, hacia lo aterrador. Las revoluciones fracasan, se dice. Sí, como fracasa y de qué modo lo que conocemos como sistema democrático del neoliberalismo capitalista, que va produciendo tantos muertos y tanta miseria en el conjunto del mundo como producen quizá las revoluciones. En este sentido, quienes tenemos edad suficiente para pensar que la mayor parte de nuestra vida, cuando acabe, habrá transcurrido en el siglo XX, podemos mirar atrás, para bien y para mal, con la implicación de quien lo ha vivido. Un siglo de intensidad extraordinaria, de logros maravillosos en poesía, en arte, en filosofía, en medicina, de avances importantes, aunque lentos, para la vida y la historia de las mujeres, por ejemplo, y de verdaderos agujeros negros, de terribles fracasos para las esperanzas que impulsaron algunos de sus grandes objetivos no solo el horror de la Alemania nazi, sino el fracaso de aquel movimiento liberador que fue al comienzo la Revolución Rusa en la tragedia que llegaría con la larga dictadura stalinista. Y el fracaso tenebroso también en el que estamos inmersos de la apuesta que en contrapartida eligió el mundo occidental. Esta, al parecer imparable, carrera del neoliberalismo capitalista que vivimos acabando la segunda década del siglo XXI proyecta sobre la vida de mucha gente una tonalidad que a veces me parece tan sombría como la que debía percibirse en la Rusia de hace 100 años. Anna Akhmatova vivió la mayor parte de su tiempo en aquella oscuridad y casi se diría que es con aquel frío, con aquel vivir sombrío y hambriento, con lo que trabajan sus poemas mayores, transmutándolo sin embargo en algo que se parece a la piedad. En 1941, voy a empezar con esta anécdota. Al comenzar el sitio de Leningrado y los bombardeos alemanes, Anna Matova iba a alojarse a casa de un amigo, el teórico del formalismo Boris Tomachevsky y su familia. De camino, se anunció en el, eh, un nuevo bombardeo y tuvieron que bajarse del tranvía y refugiarse en un portal y luego en el sótano de esa casa. Pasado el momento de peligro a la escasa luz, Ahmatova se da cuenta de que están en el perro errante, el viejo café cabaret decorado por Olga Sudeikina en el que se reunía la bohemia literaria y artística de los años 10 cuando la ciudad se llamaba todavía San Petersburgo. Evoca la escena Agmatova muchos años después, ante su amiga Lidia Chukoskaya, que nos ha dejado un verdadero tesoro con todas las conversaciones que mantuvo con la poeta. Y la evoca como ejemplo de esos hechos puramente azarosos que se nos aparecen dotados de un extraño sentido. No es exacto, pero yo siempre pienso que ese momento dramático y la aparición fantasmal del pasado intenso y festivo de su juventud quizá fueran el origen de la que sería su última gran obra, Poema sin héroe. Sobre ello volveremos. Anna Andreyevna Nago Orenko, como decía hace un momento Lucía, era su verdadero nombre y había nacido el 23 de junio de 1889 en Bolshoi Fontán, cerca de Odessa, a orillas del Mar Negro. Su padre era ingeniero naval y pronto se trasladaron a Tsarskoye y la pequeña ciudad próxima a San Petersburgo, donde veraneaban los zares. Mis primeros recuerdos, escribirá ella en un tardío texto autobiográfico, son de ese lugar. El verde y húmedo esplendor de los jardines, la tierra común a donde mi niñera me llevaba, el hipódromo donde pequeños caballos trotaban en círculo. Allí vivirá hasta los 16 años. Dice que aquella es la casa que mejor recuerda de su vida. Había sido algo parecido a una posada o bien una casa de postas en el camino hacia la ciudad. «Arranqué el papel», dice Ahmatova, «arranqué el papel pintado en mi habitación amarilla, una capa tras otra, y la última de todas me pareció increíble, de un violento rojo». Este era el papel que se encontraba en la posada hace cien años, pensé. En el sótano vivía el zapatero Nebolín, hoy en día sería un fotograma de una película antigua. Hasta aquí Ahmatova. En 1905 se separan sus padres y cambia la vida. Se separan, o más bien el padre abandona a su mujer con los hijos por otra mujer más joven. El abandono, que es afectivo, es también económico, material, y se traduce en pobreza y en precariedad. Ese modelo de conducta paterna muy arraigado socialmente, se repetirá con frecuencia en la vida de Ahmatova, constituyendo quizá el factor más constante en sus sucesivas relaciones amorosas. Soledad radical, vulnerabilidad, dependencia y a la vez inteligencia, rara belleza, cualidad seductora, conocimiento y saber. Agna Ahmátova una aleación de elementos contradictorios que le producirán profundo sufrimiento y que la harán también encarnar uno de los grandes mitos de la poesía del siglo XX. Hasta hace dos semanas he estado inmersa a la vez que en Agmatova en los libros de un poeta cubano, un poeta que yo adoro, Lorenzo García Vega, que murió en 2012, había sido el componente más joven de la revista Orígenes que dirigía Lezama Lima y se pasó gran parte de su vida escribiendo maravillosos textos inclasificables y trabajando a tiempo parcial de Back Boy en un supermercado de Playa Albina que era, como él llamaba, a Miami. Sus escritos crecerán hasta el mito, estoy convencida, desde su condición de escritor no escritor, que así se sentía y se describe en el oficio de perder su libro de memorias. Desde su figura silenciada no solo por la cuba castrista, sino por la sociedad literaria bien pensante y por el exilio. No podría haber dos escritores más distintos, pensaba yo al leerlos, también en el desarrollo y en la recepción que sus obras tuvieron. Y no obstante, algo de la precariedad e indefensión de la pasión por la escritura como único amparo o salvación personal, les une. Los dos, pensaba, tocados como pocos por la vida desnuda. Desde ahí, desde la herida de esa vida desnuda, nos hablan sus textos tan diferentes, tan contrarios muchas veces. La figura de un gran poeta, de una gran poeta, plantea sobre todo preguntas. Ahmatova, Mandelstam, Svetayeva, Pasternak, como Malevich, Elisirsky o Goncharova, nos ofrecen sus preguntas. Apuntan siempre a la desdicha y a cómo vivir. La desdicha de cada uno, de cada una, y qué hacer con todo su eco colectivo y político, es decir, cómo vivir juntos, cómo vivir mejor. Estos son unos versos de Ahmatova. Huele la miel salvaje a libertad, el polvo huele a rayos de sol, a violetas la boca de una muchacha y el oro a nada. Huele la reseda como el agua y a manzanas el amor, pero nosotros aprendimos para siempre que solo huele a sangre la sangre. Es un poema escrito en 1933. Concreta siempre en su delicadeza sensorial y precisa, lúcida e implacable, así es su poesía. Había comenzado a escribir siendo una niña, sin contar con la simpatía del padre para esta actividad, poeta decadente, dice ella, que la llamaba antes de serlo. Por eso, cuando comienza a publicar, Elige, como recordaba antes Lucía Franco, como apellido Ahmatova, el de una princesa tártara de la estirpe de su abuela materna. Publica su primer libro, La tarde, en 1912, a los 23 años. Su madre, al separarse, se había trasladado al sur y Agna había acabado el instituto en Kiev, donde también había estudiado Derecho. Más adelante, viviendo de nuevo en San Petersburgo, estudiara historia y literatura. En 1910, a los 21 años, había decidido sorprendentemente casarse con Nikolai Umiliov, un joven poeta que, la llevaba, que llevaba años enamorado de ella y al que había rechazado en distintas ocasiones. Agna no estaba muy segura entonces de estar enamorada de él y, aunque el matrimonio no duró mucho, la suya fue una relación importante para ambos y de ella nació en octubre de 1912 Lev Gumilyov, el único hijo de Akhmatová. 1910 y 1911 son años de viajes y de intensa vida literaria y bohemia. Juntos van a París, Nicolai después solo a África, a Abyssinia, donde se quedará seis meses. Ahmato va sola de nuevo a París y es en esta segunda estancia cuando intima con Modigliani, un joven entonces desconocido, que la pintará y dibujará repetidamente luego de nuevo con Nicolai a Italia. Y es en este momento, en 1911, cuando Gumiliov, junto a Akhmatova Mandelstam y otros, impulsa lo que llamarán acmeísmo, un movimiento poético con el que tratan de tomar distancia del simbolismo predominante y que sentían completamente agotado aunque no sirvan de elemento comparativo, porque cada uno de ellos tiene su propia trayectoria y muy distinta significación en sus lenguas, Ahmatova es ocho años más joven que nuestro Juan Ramón Jiménez, que había nacido en 1881, o tres mayor que César Vallejo, que había nacido en 1892, o dos mayor que Pedro Salinas, que había nacido en 1891. En el ambiente literario ruso fue reconocida desde el principio como una poeta importante y sus primeros libros fueron muy leídos. Después de la tarde publica Cuentas o El Rosario, se ha traducido de las dos maneras, en 1914, y Bandada Blanca ya en septiembre de 1917 con El País en plena revolución. Durante un breve tiempo, después de la Revolución de Octubre, trabaja en la biblioteca del Instituto de Agricultura y luego en una editorial. Todavía en 1921 aparecerá una antología de sus poemas, Yantén, y en 1922 el que será su último libro de esta época, Agno Domini 1921. Desde esa fecha, hasta 1935, que empieza a escribir Requiem, Ahmatova vive un tiempo de inactividad creativa en la que confluyen tanto razones de índole estética, reiteración y progresivo agotamiento del mundo de su poesía juvenil, como de orden político por la creciente represión que está sufriendo el país. Akhmatova dedicará esos años a investigar y escribir sobre la vida y la obra de Pushkin, el gran clásico ruso por el que sentía verdadera adoración. Entretanto, Gumilyov y ella se habían distanciado muy pronto, cada uno sumido en sus propias historias, y Lev, su hijo, vivía con la madre de Gumilyov en el campo. Las costumbres de los escritores y artistas de esas primeras décadas del siglo XX son considerablemente libres y la vida amorosa de Akhmatova es densa y extensa y vista en conjunto se diría que desgraciada. Algunas de esas relaciones dejaron en ella huella especial. Así, Boris Anrep, un pintor que pronto se exilia en Inglaterra, o el asiriólogo Vladimir Shileiko, con quien se casa en 1918 después de divorciarse de Gumilyov, y del que se separa pronto en 1921. O el crítico de arte e historiador Nikolai Punin, su relación seguramente más duradera. O el encuentro fugaz pero decisivo con el ensayista Isaiah Berlin a finales de 1945. Todas estas experiencias produjeron poemas, muchos de ellos memorables, pero desde el punto de vista de la figura de Ahmatova, quién era, cómo era, quizá lo más notable sea la continuidad que muchas de esas relaciones tuvieron tiempo después determinadas y no siempre del mejor modo. Así, la ayuda económica y personal a su exmarido marido en épocas en que él está enfermo y pasando grandes dificultades, o a la inversa, el afecto y la preocupación de él por ella en momentos particularmente difíciles. Ahmatova parece tejer un tapiz afectivo en torno a sí, de particular fidelidad y devoción, pero también, y esta sería la otra cara del personaje, muchos la consideraron despegada y narcisista. Por ejemplo, sin duda lo más difícil y doloroso para ella, su propio hijo Lev, según fue haciéndose adulto. Las dos perspectivas tienen fundamento como las dos imágenes que nos hacemos de ella, la vulnerabilidad y soledad que parecen constituirla y la altivez, cierto orgullo casi físico, en su porte. Tal vez el enlace entre ambas fuera la voz. Es conocida la semblanza que dibuja Nadiesha Mandelstam, la esposa del poeta. En todas sus manifestaciones, dice Dagmatova era mucho más reservada y comedida que Mandelstam. Su valor, completamente asombroso, casi ascético, tan raro en una mujer, me sorprendía siempre. Ni siquiera sus labios les permitía moverse con la sinceridad con que lo hacía Mandelstam. Me parece que cuando ella componía un poema, sus labios se comprimían y la boca tomaba un rictus aún más amargo. Mandelstam me decía, cuando yo no la conocía aún y lo ha repetido después muchas veces, que mirando sus labios se podía oír su voz, que su poesía estaba hecha de su voz y era inseparable de ella. Decía que los contemporáneos que la habían oído eran más afortunados que las generaciones futuras que no la oirían. La voz de Akhmatova, los perfiles de un ser imposible de clasificar y reducir, frágil y enferma a menudo, con frecuentes episodios de tuberculosis de la que murieron dos de sus hermanas y problemas de tiroides más los infartos y alteraciones cardiovasculares de sus últimos lustros sin un domicilio fijo gran parte de su vida. Esto es muy impresionante. Viviendo en casa de amigos y pasando de una casa a otra, alternando las estancias en Moscú con Leningrado, Leningrado y en sus últimos años una pequeña dacha, una cabaña, que le concedieron en Komarovo, un pueblo para escritores y artistas. Y era, a la vez, la mayor autoridad moral de su tiempo. Como lo prueba ese poema, Requiem, que las gentes se aprendían de memoria para conservarlo en sus corazones cuando no se podía conservar ni reproducir en papel. De ese poema les leo algunos fragmentos. Si te hubieran mostrado a ti la burlona la predilecta de todos tus amigos, la frívola alegre de Sarscoyeselo, ¿qué había de depararte la vida? ¿Cómo te verías de pie ante los ásperos muros con el número 300 en la fila cargada de paquetes? ¿Y cómo quemarías con el calor de las lágrimas el hielo de Año Nuevo? Se balancea el chopo de la cárcel, nada se oye. Pero son tantas las vidas que encuentran allí dentro su fin. Diecisiete meses hace que grito llamándote a casa. Me he postrado a los pies del verdugo, hijo mío, terror mío. El mundo entero es confusión y yo ya no sé distinguir quién es la bestia y quién el hombre. Cuánto falta para tu final. Quedan solo flores polvorientas, el rumor de la lámpara de incienso y huellas que no llevan a ninguna parte. Directa a los ojos me mira, mal augurio de una muerte cercana, una inmensa estrella. Ligeras vuelan las semanas y no sé qué pasó. Cómo, mi niño, las noches blancas te observaban en la cárcel. Aún ahora tienen sus ojos en ti, ojos brillantes de gavilán que hablan de una cruz alta y de tu muerte. Estos son tres de los fragmentos que componen el poema, fechados en 1939, ya en 1935, así lo recuerda ella en su diario, le recita a Mandelstam confinado «De madrugada vinieron a buscarte», el primer fragmento que escribió para Requiem tras el arresto de Nicolai Punin, y evoca en esa misma anotación el aspecto de un Mandelstam envejecido. «Más cargado de hombros», dice, «con más canas y con asma, daba la impresión de ser un anciano», y solo tenía 40 años. Solo sus ojos brillaban como antes, y su poesía era cada vez mejor. Recuerda cómo en otro momento él le dijo que la poesía festiva o trágica se escribe solo como resultado de una aguda conmoción. Resultado de una aguda conmoción es requiem y de una época de dureza insoportable. Akhmatova compone la mayor parte del poema entre 1939 y 1940. En 1940 ella cumple 51 años. Su gran poesía es, por tanto, poesía de madurez y poesía civil. Los versos que abren el poema, añadidos en 1961, señalan su marco vital. Dice... No me amparaba ningún cielo extranjero. No, a las extranjeras no me protegían. Estaba entonces entre mi pueblo y con él compartía su desgracia. Es la situación de quien ha optado por renunciar al exilio, como hicieron muchos, permaneciendo en un país que le niega la libertad, la posibilidad incluso de escribir y que quita la vida a muchos de los suyos. El poema elabora una tragedia colectiva. En él confluye la experiencia de personas muy cercanas junto a cientos y miles de rusos que pasaron por esas mismas experiencias. Quien habla en primera persona es Akhmatova pero da también voz a todas las mujeres que hacían cola en las cárceles con ella. Voy a hacer un rápido repaso a los datos. Su primer marido, Nikolai Gumilyov, había sido fusilado ya en agosto de 1921, Nikolai Punin, que después sería tan importante para ella, había sido detenido también por aquellos días y recuerda haber visto a Gumilyov un momento en la cárcel y que llevaba la Ilíada en la mano. Siempre me impresiona esta imagen. Alguien a quien acaban de detener que tiene la Ilíada en la mano. Es otro mundo ese, ¿verdad? Que el del presente, quiero decir. A su hijo, Lev, siendo estudiante... Lo arrestaron en 1933 y de nuevo en otoño de 1935. También ese otoño arrestan a Punin, con quien para entonces Ahmatova lleva muchos años viviendo. En ese momento ella escribe personalmente a Stalin para rogar que los liberen. «Ignoro qué tipo de acusaciones se han vertido contra ellos», dice. Pero le doy mi palabra de que no son ni fascistas, ni espías, ni miembros de ninguna sociedad contrarrevolucionaria. Llevo viviendo en la URSS desde que estalló la revolución. Jamás he deseado dejar un país al que me unen mi corazón y mi mente, a pesar de que mis poemas ya no son publicados y de que he vivido momentos muy amargos a causa de las críticas. Pero nunca he dejado que nada de eso me deprimiese. Al contrario sigo trabajando en condiciones morales y materiales muy arduas. En el mismo sentido le había escrito Boris Pasternak, amigo de Agmatova, y Stalin en esta ocasión cedió y escribe el mismo. Al camarada Yagoda, libere de su arresto a Punin y Gumilyov y responda informando de que esta acción ha sido llevada a cabo, aunque Alev ese año lo expulsan de la universidad. En la noche del 13 al 14 de mayo del 34, llegan a arrestar a Mandelstam en su casa, estando su esposa Nadiesha y Akhmatova con él. Le destierran entonces, y es un castigo suave, a un aboronés, permitiendo que Nadiesha, que le, eh, que le acompañe, porque está ya muy mal, de, delicado de salud, de regreso, en 1938, Mandelstam es nuevamente detenido y lo envían enfermo a un campo de Siberia donde muere. 1937 y 38 fueron años de arrestos masivos. El 10 de marzo del 38 detienen nuevamente a Lev y le condenan a 10 años de internamiento en un campo y a un periodo de cuatro años adicionales en los que se le confiscarían sus derechos. Cuando soliciten la revisión de la sentencia, lo traen de nuevo a Leningrado, y gracias a ese traslado no muere a causa de una gangrena que se produjo al cortarse en un pie con el hacha mientras talaba árboles en el campo. Ahmatova volverá a hacer cola ante la cárcel de Cresti, la cárcel de las Cruces, que aparece en Requiem, era un conjunto de edificios con forma de cruz a orillas del Neva. Hasta que en agosto de 1939 trasladan a Lev a un campo en el norte. En el 43 quedará liberado y aprovecha entonces para alistarse en el ejército y va al frente. Pero en el 49 le arrestan de nuevo condenándole a diez años en los campos de Omsk en Siberia. En mayo de 1956 quedará libre definitivamente por fin y regresa a Leningrado. tanto, Punin, de quien Ahmatova se había separado en el 38, aunque continuó viviendo en su piso con su mujer, su hija y su nieta, es arrestado otra vez y muere en los campos en agosto de 1953. Ese año, 1953, muere también Stalin. Pese a la extensión, me parecía y que las, y la enumeración en realidad es mínima, me parecía necesario hacerla, eh, porque es importante para ver esas vidas que son vidas sin respiro, verdaderamente en las que a las normales dificultades de todo orden, de salud, afectivas, de trabajo, se une la pobreza, la opresión, el miedo y un estado físico en los deportados o en la hambrienta población de Leningrado sitiado cuando la guerra, de verdaderos muertos en vida. La obertura de Requiem enmarca el poema en su dimensión ética y política. Estaba entonces entre mi pueblo y con él compartía su desgracia. Y son, paradójicamente, las condiciones más adversas las que vuelven a despertar el flujo creativo de Agmatova Es este un intenso poema lírico, un profundo lamento que expresa tanto el dolor personal como el dolor colectivo, las muertes, la miseria, la incertidumbre y la humillación. Pero Requiem es también un deslumbrante ejercicio de poder, de potencia ética y estética. En el texto que titula en vez de prólogo, evoca la escena. Una de las mañanas, en la cola ante la cárcel, una mujer la reconoce. ¿Y usted puede dar cuenta de esto? Le pregunta. Y Akhmatova responde, puedo. Y entonces algo como una sonrisa asomó a lo que había sido su rostro ese poder es el del poema que tiene también como sustancia su forma requiem, la ritual y la musical, misa de difuntos de requiem que incluye el dies Forma musical poética que trabaja entonando y dando cabida, expandiendo y condensando y aceptando el dolor. Pero las catorce piezas que componen el poema son asimismo catorce estaciones de un vía crucis, camino de la cruz. «Todos seremos crucificados», decía Malevich, y se sembraban de cruces los campos de su pintura, cruz negra sobre fondo blanco. Sufrimiento y misterio. El sufrimiento de un pueblo bajo la opresión política el de una persona humillada, arrojada a la exclusión y a la miseria, cuando su manera de entender la vida o el arte no coincide con la oficial, injustamente acusada y sola. Alguien de quien los demás huyen, especialmente si ella o sus familiares han sido ejecutados, encarcelados o deportados, huyen como de la peste. El sufrimiento físico, espiritual, moral... Lo incomprensible, la opacidad áspera, impenetrable del sufrimiento y el misterio, requiem, pausa, poema, contemplación del camino de dolor y una luna grande, luz nocturna del primer plenilunio primaveral. Apacible fluye el don apacible. Amarilla la luna entra en mi casa. Entra ladeada la gorra. La luna amarilla percibe una sombra. Esta mujer está enferma. Esta mujer está sola. Su marido en la tumba. Su hijo en la cárcel. rezas por mí. No soy yo esa... Es otra quien sufre, no lo resistiría yo. Que velos negros cubran lo sucedido, que retiren los faroles. Noche. Un pueblo no elige a sus poetas, escribió Mandelstam, lo mismo que no se elige a los padres. Una época no elige a sus poetas, los ama, aprende de memoria sus poemas. En la memoria conservaron algunas personas requían. Akhmatova destruyó entonces, cuando no podía ni escribir ni editar, sus archivos y ella y quienes amaban sus poemas los memorizaron según los iba escribiendo para conservarlos. Impresiona lo viva que permaneció en Rusia la vieja transmisión oral de la poesía. Pero esa forma, la del vía Crucis, que incluye entre sus estaciones la presencia de la madre ante el hijo muerto en la cruz, inquietó la lectura de Lev Gumilyov, el hijo de Agmatova, que, como he dicho, mantuvo siempre una relación difícil con su madre, tal vez por no haber vivido con ella los largos años de la niñez, y que ya adulto le reprochaba su sumisión a las imposiciones de Nikolai Punin, que humillaba a veces a ambos. Ese es seguramente uno de los aspectos más complejos de la biografía de esta mujer extraordinaria. La coexistencia en ella de una inteligencia, ironía y capacidad de análisis para sí misma y para los otros singularmente agudas, con una especie de aquiescencia o acatamiento de situaciones intolerables en una relación personal. Al poeta Joseph Brodsky, amigo de Akhmatova en sus últimos años, siendo él muy joven, le interesaba especialmente ese desdoblamiento que se produce en quien trabaja con materiales autobiográficos de dolor y de muerte. Se trata de una escisión que siente quien escribe entre la experiencia personal de do del dolor y la contemplación estética de esa experiencia. Una escisión que a veces puede acercarse a la locura. Y destacaba Brodsky precisamente estos versos del Requiem. Ya la locura levanta su ala y cubre la mitad de mi alma, me embriaga con el vino que quema y me atrae al valle sombrío. Lo terrible para quien vive una situación semejante a la de Ahmatova es la imposibilidad de reaccionar en proporción a los hechos. La expresión de dolor, la descripción en su caso de los horrores del terror estalinista, requieren de quien habla cierta separación, cierto proceso de racionalización, una distancia contemplativa que quien al mismo tiempo sufre no puede evitar reprocharse. Y es la contemplación del propio sufrimiento con fines de escritura lo que genera enajenación. En efecto, en la escritura del poema se plantea la antigua relación entre verdad biográfica y verdad estética, cómo las exigencias de la verdad poética necesariamente se separan de la literalidad de la vida para, dar, para poder dar cuenta de ella, cómo, por así decir, la verdad de la obra es mayor y otra que la verdad de la experiencia, o cómo, apurándolo hasta el final, la verdad de la experiencia no puede dar cuenta de la muerte o de la pérdida, porque en la vida muerte y pérdida exigen, nos piden, curación, olvido. Y así solo puede durar en el arte. Y era quizá esa escisión contemplativa la que Lev Humiliov percibía en el poema de su madre como una distancia personalmente dolorosa. En 1965, un año antes de morir, Ahmatova anota «Nunca he dejado de escribir poesía. Significa para mí un vínculo con el tiempo, con la nueva vida de mi pueblo. Escribirla me permitió vivir al compás de los mismos ritmos que resonaban en la heroica historia de mi país». Me siento feliz de haber vivido estos años y haber sido testigo de acontecimientos sin parangón en la historia. Y unas líneas antes, en 1962 terminé el poema Sin Héroe que escribí por espacio de 22 años. La primavera pasada, en vísperas del año de Dante, volví a escuchar el sonido de la lengua italiana, visité Roma, y Sicilia. En la primavera de 1965 viajé a la patria de Shakespeare, vi el cielo británico y el Atlántico, encontré a viejos amigos y conocí a otros nuevos. Volví a visitar París. Evoca así su vínculo esencial, radical, con la poesía. Evoca también dos viajes que le permitieron ver brevemente Europa de nuevo antes de morir y el trabajo que le ocupó, junto a otros textos, las décadas últimas, Poema sin héroe. Me parece que en una vida se viven muchas vidas y quizá en la de Ahmatova especialmente. Poema sin héroe ocupó su tiempo y su energía creativa, Escribía, lo leía a los amigos, reescribía, se interesaba por el efecto que podía producir, desconfiaba, reflexionaba, escribía de nuevo en un lento proceso de adicciones y correcciones, de rearticulación del texto desde 1940 hasta 1962, aunque un primer estadio del poema lo terminara en dos años». Le inquietaba la recepción que iba teniendo entre los próximos. Se trata de una obra que, en efecto, después ha generado una voluminosa producción hermenéutica y consigna las diferentes opiniones. Había quien lo leía, dice, como una tragedia de la conciencia. quien como la explicación de por qué ocurrió la revolución. O como un requiem por toda Europa. Formalmente se trata de un poema extenso, de concepción polifónica y composición fragmentaria. Sin duda el proyecto más ambicioso de Akhmatova, como un fresco de la historia rusa del siglo XX, pero también de la trayectoria personal de quien escribe, elaborando en él una compleja red intertextual. El poema acoge, en forma de cita explícita o como cámara de resonancia, voces tanto de la literatura rusa como de la escrita en otras lenguas, así como fragmentos y versos de la autora pertenecientes a distintas épocas. Por otra parte, junto a la música o al teatro, por el poema desfilan, como en un baile de máscaras, los amigos y contemporáneos de Akhmatova, así como sus propios alter ego. No es difícil identificar, algunas notas en prosa lo facilitan, los personajes que participan o se desdoblan en él, aunque eso no sea imprescindible. Cuando a Isaia Berlín, que fue una persona clave, como decía, en la vida de Akhmatova, y lo fue también para la construcción de la memoria que hoy tenemos de ella, le expresa su preocupación porque las alusiones del poema puedan volverse ininteligibles con los años, la respuesta fue concluyente. Dijo, cuando los que sabían del mundo acerca del que hablaba fuesen víctimas de la senilidad o de la muerte, también el poema moriría. Sería enterrado con ella y con su siglo. No había sido escrito para la eternidad, ni siquiera para la posteridad. Solo el pasado tenía significación para los poetas ante toda la infancia. Tales eran las emociones que deseaban recrear y resucitar. Así lo cita, cita sus palabras, Berlin. La respuesta que le da apunta también a otra verdad. La poesía es el espacio en el que el poeta puede hablar con los muertos. Gestos, Voces, conversaciones fragmentarias, afectos, desdicha, felicidad. Sombras que pasan, que toman cuerpo, que brillan un instante, que se hacen tenues, que huyen. Poema sin héroe es una compleja composición en que el tiempo de Akhmatova y su memoria merced a la potencia de su recreación imaginativa se presenta ante nosotros un film de la vida que podría haber firmado Alexander Sokurov, Sostenido por un muy leve hilo narrativo, los desdichados amores de un joven poeta que acabará suicidándose por el desdén de su amada, personificación esta de la actriz Olga Sudeikina y doble ella misma en el texto de la figura de la autora, el poema se articula en torno a tres fechas clave. La primera es la fiesta de fin de año de 1913 en Petersburgo, es decir, un momento aún de inconsciencia previo a la Primera Guerra y a la Revolución, momento también esplendoroso de la juventud de la autora y de la vida artística y bohemia de la ciudad en aquel cabaret, entre otros sitios, del perro errante que evocaba yo al principio. Es un verdadero fin de siglo del siglo XIX. Dice el poema, por el legendario muelle se acercaba, el de verdad, no el del calendario, el siglo XX. La segunda fecha es 1940, año en que se data la primera dedicatoria y que inscribe en los versos memorables de introducción al poema. Desde el año 40, como desde una torre, todo lo contemplo como si otra vez me despidiera de lo que ya hace tiempo abandoné, como si me santiguara y descendiera a criptas oscuras. Y 1942 es la tercera fecha. Es la que Ahmatova, desde Tasquén, en el Asia Central, un 24 de junio, casi su cumpleaños, reconstruye el terrible asedio al que los ejércitos alemanes sometieron Leningrado y dialoga con la ciudad. Este es el final del poema. Ahmatova rememora el largo desplazamiento de los que como ella han sido evacuados que coincide en parte con el de quienes fueron deportados a los campos de Siberia. Dice, secos los ojos y bajos, retorciendo sus manos, Rusia delante de mí marchaba hacia el este. Pero al pensar cuándo nació por primera vez lo que sería el poema, la autora evoca dos imágenes y fecha dos momentos especiales de 1917. Cuando asistió con Boris Anrep el 25 de febrero, dos días después de la fecha que señalábamos al principio, a un ensayo general de mascarada, la obra de Lermontov que había montado Meyer Hall. Esa era la primera imagen. Y la segunda aquel momento del 25 de octubre en que ve cómo se levantan de pronto en pleno día las alas del puente Liteini, que era un hecho sin precedentes, para dar paso hasta Smolny, a los torpederos que van a apoyar a los bolcheviques, esa escena que conocemos todos por el octubre de Einstein. Exégesis y fechas cruciales aparte, como lectora, Siento el poema como un espacio de voces, voces alegres o torturadas, espectrales, que nos llegan de lejos y que nos hablan, sin embargo, de nosotros mismos. La autora, en 1943, muy lejos aún de terminarlo, lo dedica, ante todo, a sus primeros oyentes y a los amigos y compatriotas que murieron durante el sitio de Leningrado. Lo recuerdo, escribe, y mientras leo en voz alta mi poema oigo sus voces, ese coro interior es para mí justificación de esta obra, así lo será siempre. Pero también los lugares y las casas y los campos hablan y quien escribe los oye y habla en ella la soledad. Dice, no me lo cuentes, yo misma lo escucho. Una tibia lluvia empapa el tejado y oigo susurros en la hiedra alguien pequeño ha querido vivir, se ha vuelto verde, mullido y mañana empezará a brillar en su nuevo abrigo. Duermo, sola ella sobre mí, aquella que los otros llaman primavera y yo llamo soledad. Voces, la voz ajmatova hecha de ecos que vienen y de olores y aromas que la memoria descarga como si fueran del presente. El viejo trenecillo de vapor de Pavlovsk, los suelos de parqué recién fregados, las fresas, las rosas y resedas que los caballeros llevaban como ramilletes frescos en los ojales, los cigarros. El olfato y el oído tan poderosos como la vista para una sensibilidad táctil. En un momento del diario de trabajo de Poemas Sin Héroe, recuerda a Akhmatova la voz de una actriz y evoca el comentario que había hecho el poeta Block sobre ella. Vera Komisarskaya acompañaba la orquesta del universo con la voz. De ahí que su voz exigente y tierna fuera semejante a la voz de la primavera nos llevaba desmesuradamente más lejos que el contenido de las palabras pronunciadas. Y piensa Agmatova que algo así ocurre con su poema para determinados lectores, que les lleva desmesuradamente más lejos que el contenido de las palabras pronunciadas, y que en cambio a otros los deja perfectamente fríos porque no perciben ese eco, ese segundo paso. A mí y sé que hay escritores y escritoras en la sala, me resulta muy interesante observar la variable relación que la propia Agmatova mantiene con el poema mientras dura el proceso de elaboración y que transcribe en ese diario de trabajo. Una fluctuación bien conocida para cualquiera que se enfrenta a lo que escribe antes de publicarlo. Hay momentos en que ve el poema, dice ella misma, como una bebida mágica extendiéndose por un vaso, de repente se espesa y se convierte en mi biografía como si alguien la hubiera visto en sueños o en una sucesión de espejos. A veces lo veo todo diáfano irradiando una luz indefinida, parecida a la luz de una noche blanca cuando todo brilla por dentro. Se abren de par en par galerías inesperadas que llevan a ninguna parte, suena un segundo paso, un eco que se cree el más importante, que dice lo suyo y no repite lo ajeno. Las sombras fingen ser aquellos que las han abandonado. Todo se fragmenta en dos y en tres hasta el fondo del cofre. Y de repente esta fata morgana se rompe. Sobre la mesa solo hay versos, bastante elegantes, hábiles, audaces, ni una luz misteriosa, ni un segundo paso, ni un eco, ni sombras que han obtenido una existencia propia. Y en otro momento encuentra estos versos ásperos. ¿Qué habrá sido de la dulzura de los primeros? Se pregunta. Desnudos, pobres, como los de un hombre que haya pasado 20 años en la cárcel. Respetas al destino, sí, pero no hay nada que aprender, no traen consuelo. Vayamos concluyendo. ¿Y bien? ¿Quién era Anna Andreyevna Hmatova, esa criatura plural, contradictoria, lúcida, cuyos poemas adoró el pueblo ruso sintiendo que se le otorgaban como la lengua de un destino? Son múltiples las evocaciones de quienes la conocieron y participaron de la intensidad de su vida. Brodsky, Chukoskaya, Berlín, todos coinciden en el impacto, la impronta que deja el personaje, una reina trágica, decía Berlín. Se trata, a mi modo de ver, de un verdadero mito, un ser en el que cuajan aspectos de una época que toman la imagen de ese ser. Pero también Ahmatova, en su propia percepción, tenía las dimensiones de un mito. Su vida amorosa, especialmente la relación con su primer marido y su amor por Isaiah Berlin, amor in absentia, se agiganta entrelazando lo personal, lo político y lo espiritual. Cuando la vida propia y los hechos de la vida se perciben con una pregnancia significativa que parece del destino, la figura del yo se transforma con el aura de los héroes trágicos. La grandeza de Ahmatova es la grandeza de un héroe trágico en lucha con un destino al que solo cabe oponer como virtud la fuerza de la expresión. El proceso de evolución de su poesía ejemplifica, trasluce, la progresiva autoconciencia de la autora como modelo o mito de la época. Su destino es el destino trágico de la época, es Agmatova misma quien pone ante los otros la intensa presencia de su figura moral. Es Rey quien son los fragmentos de poemas sin héroe, su dicción es la conmovedora fuerza dramática de su historia, la que imprime en ellos esa huella imborrable. Anna Andreyevna Ahmatova muere el 5 de marzo de 1966 y es enterrada en Komarovo, el pueblo donde había tenido al final una pequeña dacha con una habitación y la exigua cocina. Es el joven Brodsky quien se ocupa de organizar su entierro y es con sus palabras sobre ella con lo que ella le dejó a él para la vida, más allá de sus poemas, con lo que querría concluir. Habla Brodsky con Salomón Volkov en una conversación que al publicarla titularon Recordando a Anna Agnagmatova y rememora aquel bajar suyo de un lugar a otro, de una casa a otra, como una, comillas, ya cito a Brodsky, como una persona sin hogar, y utilizando su propia expresión de ahmatova, sin pastor. Los conocidos cercanos la llamaban la reina errante, y realmente en su cara, sobre todo cuando se levantaba e iba a nuestro encuentro en el apartamento de alguien, había algo de reina ambulante y sin abrigo. Esta existencia no fue demasiado confortable, pero se sintió feliz porque todos la amaban mucho y ella amaba a muchos. De manera espontánea siempre surgía a su alrededor un campo al que no tenía acceso la basura. Y pertenecer a este campo, a este círculo durante muchos años, determinó el carácter, la conducta, la actitud ante la vida de muchos, de casi todos, sus integrantes. A todos nos producía una suave quemadura espiritual el destello de este corazón, de esta inteligencia, de esta fuerza moral que ella irradiaba. No íbamos a verla buscando su elogio, ni el reconocimiento literario, ni la aprobación de nuestras obras. Al menos no todos nosotros. Si nos dirigíamos a ella era porque ponía en movimiento nuestras almas porque en su presencia parecía como si renunciáramos a nosotros mismos, a aquel nivel espiritual, moral, no sé cómo llamarlo, en que nos encontrábamos. Renunciábamos al lenguaje que hablábamos a diario para cambiarlo gustosos por el lenguaje que ella usaba. Claro está, hablábamos de literatura, chismorreábamos, tomábamos vodka, escuchábamos a Mozart y nos burlábamos del gobierno. Pero al mirar atrás... No es esto lo que veo ni lo que escucho. En mi conciencia surge un verso de su poema Escaramujo en Flor. Ignoras que te perdonaron. Y esa línea no se distingue ni salta del contexto, sino que está dicha con la voz del alma. El que perdona está siempre por encima de la ofensa y del que ofende. Este verso... Escrito para una persona, en realidad estaba dirigido a todo el mundo. Era la respuesta del alma a la existencia. Muchas gracias.